0: Välkomna till Företagarpodden med mig Günther Måder och med
1: mig en Rosenbaum
0: och idag med vår särskilda gäst Herman, Herman Mälser.
2: Välkommen. Tack, tack så mycket.
0: Det här är väl inte speciellt vanligt för, för dig att sitta och bli intervjuad.
2: Nej, framförallt inte hos en intresseorganisation. Vi har väldigt hårda regler på Sveriges Radio att man uppträder inte hos dem man bevakar. Så det här hade inte förekommit för några veckor sedan.
0: Och vad är det som har hänt de senaste veckorna?
2: Det som har hänt är att jag har gått i pension. Vi har ju våra regler på arbetsmarknaden som du vet. Så när man är 67 år så upphör anställningen och då lämnar man sin arbetsplats om man nu inte fortsätter som inhoppare. Det kan man göra, det har jag gjort lite grann faktiskt.
0: Och, och har du samma känsla som Claes eh, Elfsberg? Elsbergs Gate blev det väl på Twitter?
2: Nej, absolut inte. Det där missuppfattades ju totalt. Så att eh, på något sätt så fick allmänheten bilden av att han inte fick jobba. Det han var arg över, det var ju att han inte fick behålla sin fasta anställning. Det är ju en väldig skillnad. Han jobbar ju en hel del. Du såg väl honom i tv-utan senast. Han eh, jobbar mycket. Här dagen. På
0: morgon. God morgon, Sverige. Bland ja, det är och. inga problem
2: mm. utan men grejen var att han ville behålla sin fasta anställning även efter 67 år års ålder. Och det har inte riktigt gått fram hos allmänheten har jag märkt. För det är många som har sagt till mig också Jaha du är som Elfsberg. Nej inte alls säger jag.
0: Mm-hmm. Du har ju en speciell relation till en av oss här i, i, i studion. Jag tittar. Mm, jag sitter, jag sitter och
1: kallsvettas och jag är alldeles lyrisk. Jag tar in liksom stämningen och försöker så här stanna tiden. Därför att jag tror att det här kommer vara, det är ju första gången, men det kan vara enda gången eh, som jag får sitta i en studio i ett typ ändå av radioprogram tillsammans med min kära far. Jag hette ju tidigare Jenny Meltzer. Ja. Det är helt fantastiskt.
2: Ja, men det är ju en mm. unik händelse och fantastiskt att få sitta i samma studio som sin förstfödda.
0: Mm. Mm. Och du har ju en lång karriär bakom dig Herman i den politiska hetluften och har bevakat svensk politik ofta från ett internationellt perspektiv. Men om du ska försöka summera karriären, hur har den sett ut i ett, i ett i en snabbspolning?
2: Ja, om man går efter statsministrarna och spolar dem snabbt så har vi ju Torbjörn Feldin, vi har Ola Ullsten som vi knappast kommer ihåg, minoritetsregering, Folkpartiet och sen blev det Feldin igen och sen blev det Palme. Och sen blev det Ingvar Karlsson och sen blev det Carl Bildt, sen blev det Ingvar Karlsson igen och sen blev det Göran Persson och sen blev det Fredrik Reinfeldt och allra sist så blev det Stefan Löfven, det är väl en snabbspolning på ett antal statsministrar under rätt många år. Och
1: sammanfattningsvis måste man väl säga, 29 år var det på Sveriges Radio, hur många år? För det här är ju många år måste man säga. Jag, Vi är ju inte så gamla som du.
2: Jag började jobba med bevakapolitik 1978- i riksdagshuset som då låg vid Sägelstorg och inte där det ligger nu. Och innan det så hade jag faktiskt varit en nöjesreporter och recenserat sådana här som Lilbabs och Cornelis Vresvik och så vidare. Det finns ju en klassisk känd
1: bild hemma i fotoalbumet som, som var lite mer kändisare än så måste man säga.
2: Menar du den med Abba?
1: Absolut. Oj, oj. Ja, det är coolt. Tungt.
0: Och Jag tror att många av våra lyssnare, och mm. inklusive jag mm. själv inte kommer ihåg någon period då riksdagen var vid Var var man inrymd då?
2: Jo, man var inrymd i nuvarande kulturhus. I kulturhuset alltså, vid, där stadsteatern ligger nu. Där låg, där låg Riks, riksdagen då när jag började jobba i Stockholm. 1977 började jag jobba i Stockholm. Och sen flyttade man ju så småningom över till nuvarande lokaler. Men de slogs ju då ihop med den gamla Riksbanken faktiskt. Mm.
1: Men nu tycker jag att vi ska börja, alltså de här, det är jättekul att höra liksom pappa rabbla statsministrar som liksom, jag vet inte vad han kommer kunna mata på mycket men jag tycker ändå att vi ska ta tillfället i akt och ändå grilla lite för att det är ju ändå mycket man vill veta tänker jag från den sån här erfaren reporter och nu har vi ju chansen att äh, ställa de där frågorna som man kanske inte normalt man kan ställa till en reporter helt enkelt.
0: Ja, och jag skulle vilja börja med eh, frågan. Nu har du räknat upp alla, alla statsministrar från Torbjörn Feldin fram till idag. Vem av dem är din personliga favorit?
2: Jag tyckte nog att det var roligast att eh, intervjua Göran Persson. För han... Eh, Hade då ovanan att tänka högt och det betyder att man kunde få en del oväntade svar. Jag tyckte också att Göran Persson var lite rolig för att han är ju faktiskt lite av en typ som gärna vill försöka få reporten ur balans- men om man tål det, vilket jag tycker att jag gjorde, så, så kan det bli en lite, lite kul fight på det sättet. Dra,
1: dra någon story då, den värsta mobbarhistorien som Göran körde på
2: det. Ja, det finns många. Han, g- <laughs> han kunde säga så här, Meldsson, nu tar vi den här intervjun direkt, det ska en yrkesman som du klarar. Men sen ska man ju också komma ihåg att eh, politiker de är ju väldigt väldigt snabba i käften så försöker man vara eh, rolig på deras bekostnad. Då åker man ofta dit själv. och eh, En sådan historia är att jag på EU-toppmöten alltid brukade ha med mig en stor rullbandspelare. Och eh, den där gjorde sig Persson alltid lustig över. Jag hade den bara för att jag ville ha två mikrofoner. För jag ville liksom intervjua person inför publik. Och eh, då sa han en gång så här i Bryssel. Ja, se att du har din stora bandspelare med dig, Mälse? Ja, sa jag. Stor politiker, och stor bandspelare. Och då tyckte jag förstås att jag hade fått till det. Men då kom det blicksnabbt. Hur är det med små journalister då? Och då hade jag inget svar. Och till saken hör ju att han är ju en rätt stor man. Och jag är ju ganska liten.
0: <laughs> ja. Nej, och, och jag kan föreställa mig. Och det har man även sett i, i politiska sammanhang. Där han försöker... Precis innan man går in inför live-momentet fälla någon drypande kommentar som gör att man tappar balansen. Men, men vad är fördelen när man gör det med en journalist? Jag tänker Det är en annan logik jämfört med när man går upp och debatterar med någon i en livesändning. Då finns det ett uppenbart intresse av att du ska stå där och vackla. Men en journalist som, som inte klarar att ställa bra frågor... Yeah.
2: Jo, men man kan ju få journalisten i, i bästa fall, politikens synvinkel, att bli lite lite osäker och eh, därmed få ett eh, litet, litet överläge. Karl eh, Bildt, han eh, körde ju en annan variant att eh, han kallade ofta eh, reporterna vid förnamn om man kunde säga ställa någon fråga till dem som kanske var ganska så bra, ganska så kritisk. Då kunde han svara så här Jo, men det förstår du väl Herman att? Och eh, på det viset så gav man ju intryck av att vi var kompisar och då försämrar han ju min auktoritet så att säga, så alltså det gäller så att säga att, att bortse ifrån det. Och en gång hände det sig att två tv-reportrar som heter Lars Adaktusson, han är fortfarande känd, och Hans Larsson, för en sändning bad Bildt att inte använda förnamnet för det lät så illa. Och jag har aldrig hört så mycket förnamn som under just det inslaget. Men du, är du po- blev du polare med någon då? Nej, det blir man ju inte så. Man lär ju känna dem, men de är ju trots allt eh, arbetsmaterial helt enkelt. Och eh, det är klart att man kan eh, tugga lite, snacka lite skit som det heter ibland och sådär. Men eh, jag har ju aldrig umgått med någon eh, personligen. Jag har aldrig varit hemma hos någon eller något sånt där. Så det kan man inte säga.
1: Herman Meltzer, alltid oinbjuden. <skratt>
0: Nu är det ju så att du är ju inte bara en en sann statlig arbetare. i. Jag måste protestera
2: lite där. Det är ju trots allt så rent, rent juridiskt tekniskt att Sveriges Radio är en stiftelse. Och därmed så räknas vi faktiskt som... Priva- räknades i mitt fall som privattjänstemän eh, men däremot så är det ju riktigt eh, otvivelaktigt så att pengarna kommer från statens skattebetalare.
0: Ja och man hade kunnat fundera över eh, om man ska ha den privata strukturen hade man från företagsledningen inom Sveriges Radio kunnat välja att nej, men nu frånträder vi till exempel kollektivavtal. För vi är ett privat bolag, vi har möjlighet och rätt att, att välja i det läget. Där tror jag att det hade blivit väldigt,
2: det är väl som en myndighet. Svårt det hade inte gått att <laughs> gå ifrån kollektivavtal givetvis inom en eh, sådan eh, organisation med trots, trots allt eh, skapl- skapligt starka fackföreningar.
0: Mm. Men det jag skulle komma till det är att det har ju hänt någonting de senaste veckorna nu har du lämnat din anställning och blivit företagare.
2: Ja det där var ju verkligen inte alls meningen. Min ambition när jag slutade var egentligen att göra ingenting men sen fick jag en del förfrågningar och en av dem då var att göra partiutfrågningar i i Almedalen åt EU-kommissionen. Och då var jag tvungen att starta ett eget företag för första gången i mitt liv vilket ju var märkligt och som var en rätt förvirrande upplevelse. Det var
1: väldigt roligt ska jag säga, därför att min mamma Hermans tillika fru sen snart 40 år, har ju varit egenföretagare sedan hon var mycket ung, typ 23. Och det var en väldigt rolig upplevelse att se Herman då fråga Madeleine om många, många råd som han aldrig hade behövt tänka på. Började fråga om avdrag det första han gjorde. Det var väldigt kul att se med tanke på den atmosfär du tidigare har jobbat i.
2: Absolut. Men jag lyckades i alla fall få ihop det här då och Och bildade då företaget eh, Meltzer Media. Kul att för att få göra lite reklam. Mm. <laughs> det är
1: fantastiskt. <laughs>
2: och, eh, och sen så, men att lämna anbud till EU-kommissionen. Det måste jag säga att det var ingenting att leka med. Utan allting ska registreras eh, i Bryssel. Och eh, det var några svängar, jag fick ringa några samtal. Och jag, det var många papper som jag inte riktigt fattade. Men jag fick ihop det till slut i alla fall och det här antogs. Men ur rent allmän synpunkt sett så kan jag tänka mig att den här EU-kommissionens byråkrati är lite avtändande för de mindre företag som vill försöka lägga ett anbud dit. Jag kan tänka mig att många struntar i det.
1: Jag ska uppmana dig Herman och många av er där ute lyssnare nu måste du bli medlem i företagarna. Det är ju företagarna. Intressant. Mm.
2: Jag förstår inte riktigt eh, vad finessen skulle vara med det. Dessutom är jag ju fortfarande seni- seniormedlem av Journalistförbundet. Kan man vara med både i företagarna och i facket på en gång?
0: Absolut, ja. Ja, men vi, vi är ju en, en ren intresseorganisation. Vi har ingenting med arbetsmarknadens parter att göra. Och om jag skulle tänka för en företagare i, med, med ditt värv så skulle jag säga att de, förmodligen så är de mest intressanta delarna vårt försäkringserbjudande. Där du som medlem i företagarna kan till exempel komma åt sjukvårdsförsäkringar utan att behöva göra en hälsokontroll. När man har nått en ålder av 60, ibland 65 år, så är det närmast omöjligt att kunna teckna en sjukvårdsförsäkring med mindre än att man gör en hälsokontroll. Men genom att vi har upphandlat de här lösningarna så kan man göra det genom det stora kollektivet och på så sätt undvika de hälsokontrollerna. Vilket kan ha negativa implikationer för vissa. Och det gör att vi får en tilldragelse på dem som kanske har fått nej, men har ett eget företag. De blir ju väldigt intresserade av att komma in i en sån lösning. Andra, det är ju den juridiska rådgivningen. Menar, ja. du har ju, Madeleine har ju hjälpt till i, i alla de där ärendena. Men, <laughs> men, 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 i, men i grunden så, så, förmodligen alla de frågorna hade ju kunnat besvaras av den juridiska rådgivningen. Och sen nätverket, att kunna komma ut som Meltzer Media mm. och marknadsföra och visa upp vilken sig internet. Vilken
1: kunskap.
0: Och, och nu har du ju liksom poddformat. Mm. Du skulle kunna vara en lysande poddproducent och coacha företagare. Hur ska du kunna nå ut? Hur bygger du din
2: dramaturgi?
1: Det finns ju faktiskt, det här är inte första podden han sitter med. Det var ju faktiskt några avsnitt som spelades in av EU Podden. Ja då, vi drog igång en
2: EU-podd på, på, på Sveriges Radio där jag länge har varit med i, ett, i de tio första programmen och så. Och det är ju en tung, mycket informativ produkt.
0: Ja, och vi, vi har ju även 1500 aktiviteter per år som arrangeras av lokalföreningarna. Där letar man ju ofta efter personer som kan leda de här samtalen som oftast är på scen och kunna få en en extra liten
1: skärglansk Du skulle kunna få en skjuts nu med ditt företagande här.
2: Och skulle jag då gå med i företagarna då skulle jag få extra lätt att få just de här jobben. (skratt) Ja det blir ju lättare att
0: kontakta en lokalförening och säga att företagarna på Lidingö, här är jag. Jag kan med kort varsel rycka in om det är frågor som rör politik. Eller en vidare bemärkelse där jag har kunskaper och där hela min bakgrund kan göra att jag snabbt kan komma på banan. Och det kan ju också vara en sån sak som drar ytterligare deltagare till träffet för att man tycker att det blir spännande när man vet att det finns en vass utfrågare. Men genom genom ditt ditt värv så har du också fått ett, ett delvis kändiskap i ditt namn men kanske inte i din nu, Look. Look. Nej, men det är liksom baksida Nej, ja. av radio. Är radio utseende. Ja, ja. Ehm, och, och då är frågan, när det gäller ytterligare parallella jobb, har ni varit förbjudna på Sveriges Radio att göra sidouppdrag? För det ser man ju ofta inom tv. Att många ja, vi att...
2: har, Sveriges Radio har betydligt hårdare regler än vad Sveriges Television har, vilket jag tycker delvis är... Lite synd för att om man till exempel sitter moderator i, i något ämne då lär man sig ju ganska mycket. Man får ganska bra personkontakter. Så att, men eh, regeln har varit sedan väldigt många år har varit stenhård att vi ska så att säga inte ta betalt av dem som vi bevakar. Eh, så det enda jag egentligen har gjort det är eh, en hel del eh, utbildning Alltså jag har varit eh, lärare, examinator, handledare på eh, journalisthögskolan som det heter då och på eh, journalistutbildningen i Södertörn. Det är tillåtet. Ibland kan det också vara tillåtet att sitta med i någon slags panel eller så. Eh, men då får man alltid det här tillägget så ja men det är helt okej okay. du kan åka upp till Östersund och vara med där och så men du får göra det på arbetstid och du får inte ta betalt. Och då blir det ju lite mäckigt sådär på något mm. sätt känns det så.
0: Jag tänker så här affärsutvecklingsmässigt för din del. Du har ju även gjort många Ekots lördagsintervju. ja då. Och det är ju en sån intervju där man förbereder sig in absurdum. För du vet inte vad som kommer att komma. Frågorna läcker inte ut. Du får ingen information inför.
1: Hur förberedd var du för din, din lördagsintervju? Den ja, det kom någon dag efter att du hade, hade börjat tillträtt.
0: här. Ja. Ja, jag fick frågan tror jag två dagar innan jag skulle tillträda och skulle göra den en vecka senare. Mm. Eh, och vi valde ändå att ta chansen, för den frågan kommer inte så ofta för en intresseorganisation som, som vår. Och jag tror att min företrädare gjorde aldrig Ekos lördagsintervju och min företrädare dessförinnan inte alls. Att vi hade inte varit med på... Hur kom det sig att
1: du då, är G...
2: Det låter lite som att det var någon som hade backat ut- och vi tar omord på företagarna här nu. Ja, har, vi, har vi någonting som är Vi tar den nya killen. Nej, för, ja, men så kan det ju vara.
0: Mm, nej, för min, min, eh, mitt perspektiv Sänk där,
1: inte hans självförtroende, han vill ju liksom... <laughs> att nej, men det ska mitt ska perspektiv vara där, det var ju...
0: Är det verkligen relevant att jag, till och med innan jag ens har tillträtt tjänsten- ska tacka ja till en sån här intervju? Det finns liksom ingenting att grilla på- är det inte bättre att vi väntar tills jag har en färdig idé om vad jag vill göra, har varit ute och gjort några utspel så att ni har möjlighet att hänga upp det på det. Men det jag tänker på det är affärsutvecklingsmässigt för dig att kunna vara en underleverantör till PR och kommunikationsbyråerna som ofta coachar personer inför sådana här typer av övningar. Jag är en typiskt dålig kund jag köper aldrig någon sån hjälp utan försöker jobba internt men många kommer att köpa in den typen av hjälp och att kunna vara den som är underleverantör och genomför skarpa intervjuer där man har träningar du riggar upp en studio du kan stå beredd att förbereda i en vecka inför en sån här intervju för att sedan sälja ett helhetspaket och där tror jag nog att man kan, kan fakturera både 100-150 000, 000 för att göra sådana vassa intervjuer och sen komma med coaching kopplat till det
2: Ja, det, det, låter ju bra. Mm. det låter ju bra. Jag har fått någon sådan för frågan, så vi får se vad det blir.
0: Ja, men om man ska vara med eko Ekos lördagsintervju eller motvarande... Då kan ni kontakta Hermie. Mel- Bel- Belzer Media. <laughs> ja, spännande. Men Almedalen inträffar ju nu om bara några veckor och jag fick informationen som närmast chockade mig. Du har aldrig varit på plats i Almedalen, förmodligen Sveriges enda politiska reporter som aldrig har satt sin fot under en politikervecka i Almedalen?
2: Absolut, inte bara, inte bara det utan kanske till och med för något, några år sedan så blev jag intervjuad i Dagens Industri då under förevändningen att jag var den nyhetsrepor- aktiva nyhetsreporter då i Sverige som hade Eh, som hade bevakat flest valrörelser av alla då aktiva nyhetsreportrar. Men det där började med att eh, jag tyckte det är rätt trevligt att vara ledig på sommaren och tyckte Almedalen verkar lite så sådär överreklamerat. Så jag sa, jag avstår gärna. Och så eh, sen så var det väl nära att jag var tvungen att åka dit några gånger men så sa jag ja, jag kan åka men om inte någon annan vill åka men det är ju alltid någon annan som vill åka till Almedalen så det har rullat på sådär så att jag har faktiskt aldrig varit i Almedalen så därför ska det ju bli ganska kul att åka dit och eh, jobba där nu och även om det är en hel del jobb och så så är det i alla fall inte alls lika mycket jobb som det är om man är där för Sveriges radios räkning särskilt nu med tanke på att det är sändningar nästan dygnet om. Dessutom så känner kommer jag säkert att träffa väldigt, väldigt många människor jag känner. Jag tror att du Visby. kommer
1: också träffa Günther Mårder kanske. Precis. Ja. Det kommer säkert men det vara. roliga med det här är ju att då eh, pappa har sagt att nej men jag vill inte åka och det får någon annan göra. Och alltså veckan efter eh, hans pension då har han helt plötsligt startat ett företag han är hungrigare än någonsin och han har aldrig varit så taggad som för att åka till Almedalen. Det är ju ganska roligt.
0: Ja och det, ja, jag tror att när du lämnar Almedalen så kommer du lämna med känslan varför har jag inte gjort det här tidigare?
2: Det tror jag inte jag är inte den som ångrar saker Nej,
0: men, men för det är ju ett fantastiskt format för att kunna bygga upp liksom ett lager av intressanta inslag som man sen kan köra för resten av sommaren och kanske vara ledig ännu längre tänkte att kunna Ligga ute på, på landet på bryggan och, och bara skicka in inslag som man egentligen har producerat två månader tidigare. Ja, ah, så
2: där går det inte till. Nej. Utan tvärtom skulle jag vilja påstå att Almedalen ur en nyhetsreporters synpunkt sett har varit eh, inget vidare alltså.
0: Jag tänker just på på att bunkra upp material. Jag jag brukar ofta när jag får radio på på besök här säga att då tar vi den intervju som som du har kommit hit för och du har kontaktat oss. Sen tänkte jag bjuda dig på två saker till. Du ska få kompletta underlag, du får ta några frågor och så får du se om du vill ha det. Och, Och i... Ja, inte i nio fall av tio men i sju fall av tio skulle jag nog tro något sånt så kommer de ta det där inslaget och försöka hitta obe, tidsoberoende saker som man kan ta in som lite sprintar när det saknas lite nyheter och jag tror att det är tacksamt
2: för typ, den journalisten. Typ
1: som en lördags en lördags. Jo, ja men jag
2: förstår jag förstår, jag förstår taktiken mm. precis och får du in 9 av 10 så är du duktig. 7 av tio. Sju av tio, av tio. Av tio mm. tycker jag också är väldigt bra faktiskt. Ja men då
0: gäller det att såla ut och veta ja. vad den här journalisten är intresserad av och också kunna ge exklusivitet sätta en tidsram och säga att du har exklusivitet på det här på två, under två veckors tid. Det enda jag begär av det är att om du tänker sända det, då vill jag att du kontaktar mig så att vi vet innan. Och så fort jag har gått ut i sändning, då kommer vi publicera och vi kommer även hänvisa till ditt medie. Smart. Och, och sen är det ju också så att. Medielandskapet har ju förändrats. När, när du började ursprungligen så ägde ju mak- media makten över vad folk konsumerade. och Folket och vanliga människor och till och med beslutsfattare hade ingen, ingen möjlighet att kunna nå ut med mindre än att gå via, via er. Idag så är det ju en annan logik där jag kan sitta med en stor följarbas på, på sociala medier- Och kan runda media och ge min egen story, ha mina egna ambassadörer men också hjälpa medier att nå ut med sina egna nyheter. Och det där märkte jag under under min tidigare roll på, på Nordnet när jag var sparekonom att det fanns många mindre ekonomimedier som ville har med mig för att de visste att jag kommer alltid hjälpa er att få räckvidd genom att skjuta ut det här i mina kanaler. Och jag kan driva 10 000 eller 15 000 klick eller lyssningar. Och för en sån lite mindre mediekanal så är det det väldigt stora volymer. Och de är annonsdrivna och liknande. Så att det blir ett beroendeförhållande där.
2: Absolut, absolut. visst är det så. Det har verkligen verkligen förändrats. Och... vi, när jag började jobba så var det ju faktiskt på den tiden där vi hade en morgon, Morgontidningen var den största och man, och man visste då att 12 på natten. Sen var, man, sen var man ledig, sen kunde man ta det lugnt. Och även kvällstidningarna var ju någonting, var ju någonting annat då. De var ju snarare förmiddag, förmiddagstidningar. Nu är det ju helt annorlunda. Nu är det ju sändning, sändning dygnet om- för lite litet tag sedan så, eh, råkade jag vara i Tel Aviv när det där tråkiga terrordådet inträffade. Och då blev jag eh, kontaktad av Sveriges Radio och det var ju halv tio på kvällen. Men eh, jag var med igen sen i en sändning klockan 22.20, jag var med igen sen i en sändning klockan 23, materialet lades ut på nätet. Jag var med igen på morgonen så det är ju ett helt annat tempo. Och eh, jag kunde ju då även twittra och facebooka ut det som jag hade gjort så att säga och dela det och få det ytterligare delat. Så absolut, vi lever i en helt ny värld.
0: Och i det läget, var, var du där i tjänst eller var det privata?
2: Nej, jag var där privat. Ja, och då avbryta. Men avbryta. Men, men, men blev uppringd då, och, men med hjälp av lokala tv-kanaler så hade jag ändå väldigt snabbt en bättre bild Av det hela än vad man hade i Sverige kunde jag konstatera när jag tittade på Svenska Nyhetsbyrå och den informationen som var här. Så att man kan väl säga att jag gick på rutin, tog reda på det som behövdes och rapporterade.
0: Men men hur ser det journalistiska kallet ut? För att är man där i privata ärenden och man har ledigt från jobbet och så händer en sak. Är det så att man per automatik, det är liksom den journalistiska inställningen Då Absolut. allting annat åt sidan. Ja, ja.
2: Det, det gör man ju också. Nu var jag faktiskt inte anställd längre då utan det här och gjorde jag extra så att säga mm. åt min gamla arbetsgivare. Men eh, det finns ju många exempel på när någon eh, tillfälligt eh, har varit någonstans privat men givetvis genast eh, ringer upp eh, eh, redaktionen. när eh, Den tragiska händelsen inträffade när eh, Anna Lind eh, dåvarande utrikesministern blev mördad på ett varuhus i Stockholm så var det en ekoreport plats. Så, jag skönt. tyckte det var lite kul att göra så här. <här>
0: Det är det, det så skönt att, att du fortfarande är Sveriges radioskada är... på ett varuhus i ja. Stockholm. Det ja. heter NK. Ja det heter NK. Och... Det, var helt, det var helt avsiktligt. Jag ville se om du
2: reagerade Nej, och, och det gjorde du.
1: Och det är också, det är inget roligt i det här utan det är att så här, nu är det de här väldigt tunga händelser, men man tänker ju ofta på sig själv och jag var eh, år 2000 i London London, då det inträffade på den enda gången också jag har åkt med säkert ett bolag som Gunther Mårder älskar åker med mycket Ryanair. Detta bolag där du är tvungen att flaxa själv där du är tvungen att liksom... Man får sit-
0: köpa toa-biljett ja, innan ja, det för att kata- toa-biljetterna dubbelt så mycket när man det, väl gå på planet Ja,
1: det är liksom så. Nej, och då var det här Stansted Airport och det hade varit något typ av lastflygplan jag kommer inte riktigt ihåg men eh, som hade på något sätt, eh, jag vet inte om det hur det hade gått sönder eller om det var något det var ju ingen bomb, det var ju någon typ av explosion tror jag det var. Och eh, det här var dagen innan julafton och hela flygplatsen liksom stängdes ner. Eh, folk var ju oroliga att man skulle inte komma hem till jul och så vidare. Eh, man har någon trött gammal mobiltelefon och på den ringer det och säger hej. Eh, det här är från Sveriges Radio. Eh, din far Herman Meltzer sa att du befinner dig på Stansted Airport- har du någon kommentar? Hur ser det ut? Jag, självklart, jag har
0: massor med kommentarer. Jag har
1: många kommentarer och där fick jag i min svett liksom, det fanns heller inga restauranger, man var ju sjukt hungrig.
0: Men, och det här sändes
2: också så ja, ja,
1: ja, Så att
2: det finns en inspelning på ja, det här. Det här måste ja. vi plocka ja. fram. Ja, det blir väl svårt att gräva fram det. Men jag måste avsluta det där som ja, jag, det, jag sa tidigare, mm. vi var där på Anna Lind och målet på henne. Då var det en ekoreporter mm. på, på plats som självklart ringde upp redaktionen och rapporterade. Så gör man ju.
0: Ja. Mm men men ja <laughs> själv, bra avslut självklart <laughs> ja. men, men men det här inslaget ja.
1: Jag älskar att Gundermoder är här på riktigt. Han är mer intresserad av mitt inslag från Stansted jo, Airport det... än från detta varuhus. Jo men
0: det är så otippat ja. ändå. Ja. Och hur, hur iträder du? Försöker du liksom vara som pappajournalist och Nej tänka... men
1: det går ju inte för att han har ju liksom en torr stämma han har den här småländska alltså, oavsett du hör ju nu, hans han röst är ju totalt onin. Alltså jag har ju sagt så sa ju till pappa innan, du får ju vara lite rolig du får ju bjuda på något. Det har han ju gjort men om man bara sätter på det här poddavsnittet och inte egentligen lyssnar så kommer det ju låta dödstrist för att han har ju en onyanserad stämma. Den är ju liksom jämn. Min går ju väldigt mycket upp och ner, upp och ner, och hans är totalt jämn.
0: Och vi ska också be om ursäkt till eh, lyssnarna för att när vi gör ljudtestet innan ja. vi sätter på eh, så balanserar vi alltid ljudet mellan mig och Jenny och sen när Jenny väl kommer in i sändning så taggar hon upp. Det är 30-40% högre nivå och det gör att det distar över eh, ja. ibland. Jag
1: ber om ursäkt, jag kan inte rå för mitt temperament och min upphetsning.
2: Ja, hon behöver en personlig tekniker som drar ner egen lite då, och, då. Ja. Ja. och Hur mycket har du övat ...på
0: din tonalitet i din liksom röstmässiga framställan?
2: Eh, inte jättemycket, men vi på Sveriges Radio får ju gå på, eh, hos eh, talpedagog- eh, ...för att lära oss andning och sådär och hur man gör när man pratar levande- ...och hur man eh, läser och så. Och eh, den enda förändringen jag har gjort... Jag kommer från eh, Växjö. Eh, jag har inte ändrat på min dialekt någonting egentligen- ...men i Växjö så talar man väldigt mycket... Eh, ...det går väldigt mycket upp och ner- Och det där fattade jag att det där är lite jobbigt att lyssna på för lyssnare helt enkelt. Så att man kan säga att jag har jämnat ut just det.
1: Men var det faktiskt inte så att du blev tillsagd? När man började på Sveriges Radio fick man väl inte ha dialekt utan man skulle prata rikssvenska?
2: Nej då. Det var länge sedan som det var på det sättet. Ja, men det var
1: så en gång i tiden. Ja, en gång i tiden. Men
2: det var faktiskt långt, långt innan jag började. Men då var det så att exempel när man gick på... Det känns inte helt politiskt korrekt. När man gick på journalisthögskolan så fick man göra ett radiotest då. Och vissa personer var då bara godkända för det sydsvenska språkområdet. Men jag blev faktiskt godkänd i hela riket redan då. Men det finns någon historia om hur man skickade en praktikant som var skåning till Radio Värmland, han var väl den första. Och då blev det väldigt folkstorm i Värmland för att de fick sina värmländska nyheter på skonska. Oh. Men numera är, ju, numera är ju faktiskt allting tillåtet så länge det hörs vad reporten säger. Och på samma sätt så är det ju även tillåtet numera att prata svenska med brytning. Det finns ju flera repetitioner. Jag till och med
0: kraftig brytning om vi tittar på ABC nyheterna på, på tv lokal tv här i Stockholm, Uppsala så finns det ju en, en reporter som det är ibland det, det, det är svårt att, att uppfatta för att det är så det textning, kraftfull kraft, kraftfull brytning ja, är det
2: svårt att uppfatta så är det ju faktiskt inte så bra Nej. för jobbar man på jättemedia så gör man ju det men eh, en vanlig eh, lätt brytning och så den betraktas ju mera som, en, ja, som vilken en for- dialekt som helst
0: snarare en fördel kanske för att Ja, kunna kan det, vara en, när man, det,
2: det kan det vara när man eh, har sin mångkulturella kvotering Mm.
1: Vem skulle du säga har den bredaste för att jag, jag kan känna, alltså skånska en riktigt bred skonska alltså förstår ni vad, vad kan, vad, vem har den liksom bredaste dialekten alltså, ja, då kräver
2: du verkligen att jag ska hänga ut mina kollegor det vet inte skjuter om jag vill <laughs> ja, men, göra jag, Nej, men du märkte du här, hur,
0: hur många anställda har du på Meltzer Media du, <laughs> <laughs> du pratar som om du hade ett helt hav av kollegor, <laughs> ja jag pratar om mina före detta ja. kollegor. Ja, ja, för, du sa det själv, ja. före
2: detta ja, och, och pappa
1: jag försökte ju här nu då eh, faktiskt att sätta dit men, ja, men vi får se, ja. Någon kanske?
2: Ja det finns ju en det, det, jag, låter, jag låter honom vara någon ny men det finns en eh, kulturreporter i Skåne som inte är helt lätt att förstå för alla människor. Nej,
0: du vet vem du är du ja, där men som, som journalist så är man säkert oftast stolt över sin gärning men ibland så kommer det fram i efterhand att jag kanske gick lite väl hårt ut eller jag hade inte tillräckligt mycket fakta om du nu ska få möjligheten att, att bikta dig efter din långa karriär och sagt att ja, de här grejerna, jag fick inte möjlighet då att säga det, men så här i efterhand så vill jag faktiskt be om ursäkt om du tänker programmet –Förlåt mig. <skratt> –Förlåt mig. <skratt> –Förlåt mig så mycket på en f- ja, men jag har, känd betalt jag har, man... –Jag
2: har knappt någonting att be om för. Jag har en sak att be om ursäkt för, för min, från min kvällstidningsperiod möjligtvis. Mm, –Berätta. –Jag var anställd på eh, Aftonbladet och bevakade då Centerpartiets rikstingståg. Då brukade de tåga genom stan i iklädda folkdräkter. Och eh, där var då bland annat eh, Karin Söder, som ju var den första kvinnliga partiledaren i Sverige, utrikesminister, avled för något år sedan. Förra året Förra året. Mm. Eh, och eh, då frågade jag Karin, varför har du inte, inte folkträkten på dig? Nej men jag, kommer, jag ska komma i den nästa år, så ja, okay, jag. Och nästa år då då hade jag börjat jobba. Då hade jag börjat jobba på Aftonbladet och då gör vi en sån här skvallersida då så här, folk i faten liknande. och då ser jag Karin igen hon har inte folkträkten på det. och så säger hon så här, vad gick det med folkträkten? Jag säger att hon inte har den på, det och hon mumlar någonting och så där. Och det där publicerade vi då givetvis i Aftonbladet som en liten rolig grej under
0: rubriken för fet för folk jag jag
2: hoppas det inte stod så jag är inte säker men i alla fall budskapet framgick att hon hade inte fixat det där och sen fick jag höra att Karin var sjuk och hade tagit kortison och det var därför hon var uppsvälld och då fick jag faktiskt väldigt dåligt samvete Vad gjorde du? Det ska du ha jag gjorde, väl jag gjorde väl egentligen ingenting. Jag har faktiskt berättat historien för hennes dotter. Men jag gick som aldrig, att det skulle hjälpa. Som att det skulle hjälpa, <laughs> ja. Men jag gick aldrig till Karin och bad om ursäkt. Mm. Utan det, blir ju, det är ju inte värt mycket, men det får bli en postum ursäkt. Mm.
0: Men, men och du hade ju många år efter, för att det här hände på
2: 80-talet Det här hände eller? typ eh, typ eh, 86, 87.
0: Du hade men, många år på dig. Mm.
2: Ja men jag hade inget speciellt som jag som jag hade som jag hade dåligt samvete för ibland blir man ju utskäld av eh, Ibland kunde man bli utskälld av, eh, av någon minister för någonting som man hade gjort. Men det tycker jag fortfarande inte var... Eh, det, nej, jag tycker att jag har klarat mig rätt bra. Jag har faktiskt väldigt lite sådana här radionämndsanmälningar och så också. Jag fick någon anmälning i början när jag jobbade på radio för någon intervju som jag hade gjort där anmälaren tyckte att, jag hade, att min intervju hade gjorts från en extrem skyttegravsposition långt ut till vänster
0: mm. ja, och hur kände du själv kring det då? när du tittade ah, på ärendet i efterhand jag
2: tog det ganska jag tyckte att det var, jag tyckte att det var helt okej okay. ja, vi gjorde faktiskt en sak som vi inte blev fällda för där vi båda har blivit fällda faktiskt jag förvånar mig fortfarande att vi inte blev fällda och då kan man väl möjligtvis be om ursäkt för det är kristdemokraterna som ska ha den ursäkten. Kristdemokraterna är ett parti som väldigt ofta glömdes bort. Man sa vi ska göra något med alla partierna och så glömde man kristdemokraterna. Och en gång gjorde vi en serie om hur, hur partierna skulle marknadsföra sig inför det kommande valåret. Vi bara glömde bort dem helt enkelt. Och de blev ju väldigt, väldigt arga. Konstigt.
0: Och det här var alltså efter 1992, när kom de in i riksdagen? Ja, det måste ha varit 1992. någon gång på
2: 90-talet. Ja. Det var, jag jobbade då som inrikeschef, alltså chef för ekospolitiska politiska reporter. Så det var någon gång mellan 90 och 95. Mm. Och de hade ju faktiskt, de hade faktiskt rätt och de, de anmälde oss till, till radionämnden. Och någon chef lyckades få till, någon högre chef än jag lyckades få till ett sånt märkligt försvar så att vi blir friare. Men jag tyckte i alla fall, det var orättvist. Jag sa vi får göra ett sånt inslag ändå och sända lite senare. Och så gjorde då. ni aldrig det? Jo, vi Aha. gjorde det inslaget. Men alla tyckte inslaget var så tråkigt och serien var ju redan slut så det sändes aldrig så det kan man faktiskt be om ursäkt för. Men,
0: men ska vi inte samlas då Herman? Och sen så landar vi i ett... ett eh... Förlåt till, till Karin Söder och ett förlåt till, till Kristdemokraterna för, som helhet om vi skulle kunna få höra dig.
2: Förlåt Karin Söder, det var verkligen inte meningen. Och förlåt Kristdemokraterna, jag är glad för att eh, vår fadäs inte gav upphov till några djupare skador för partiet.
0: Fast om vi ser just nu så verkar det men som att...
2: Men just nu var det här väldigt länge sedan så att det här har ingen betydelse för nuvarande situation, jag lovar.
0: Men här man erkänner att det känns lite skönt att ja, det är faktiskt underbart. säga ja, förlåt. Ja, det är underbart. Det, men det är
2: underbart. det ju alltid så att fördelen med att vara journalist och reporter, det borde ju, det vet ju både du veta, det är ju att man har ju alltid sista ordet, mm. typ så här... Vi berättar att Carl Bildt ville göra si och så, bla 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 bla. Carl Bildt, jätteaj, ring upp, skälla ut mig. Det får han göra i radio då, självklart. Han måste få komma till tals. Och sen när han har skällt ut mig så avslutar jag med att säga eh, enligt våra källor så är det i alla fall som vi säger. Hej då. Mm. Nej, men det var... Att
1: yours med andra ord. Lite så. Vet ni, jag att... måste... På tal om att komma till avslut. Jag, jag måste få säga mitt. Jag sitter här och jag, det enda jag tänker på- och det är en väldigt härlig, inspirerande känsla- det är att jag sitter här med två män. Inte i samma åldrar, inte i samma eh, ämbete. Men det jag vill ta med mig- som jag har liksom fått in som en känsla hos mig- och som jag vill förmedla ut till er lyssnare- det är att dessa två män älskar sina jobb. Alltså, min pappa, han har liksom- varje morgon har han suttit där med en mängd, jag skulle säga fem eh, tidningar i form av allt från Dagens Industri till Financial Times till Times till Dagens Nyheter till Svenska Dagbladet etc. Med liksom, radio i öronen samtidigt och ätit sin frukost. Han gick alltid upp två timmar tidigare för att eh, utföra detta som han kallade arbete. Egentligen tror jag att det var rätt nice. Eh, men i alla fall, han har alltid älskat att gå till jobbet att arbeta. Bredvid mig sitter Günther Morder. Han älskar också att arbeta och allt jag trodde när jag var liten det var att jag skulle älska att arbeta och jag, jag kan inte alltså just det jag gör nu, jag tycker det här är väldigt roligt men jag kan inte riktigt säga att jag har nått dit men vilken inspiration alltså ja, det, att det här...
0: när du kommer tillbaka från din ja. föräldraledighet och får känna av den nya stämningen som har skapats här den gillar kontoret. jag inte
1: i detta aktivitetsbaserade landskap det här ska vi ta upp igen, tro inte att jag har glömt det vi återkommer i frågan ja. i alla fall
0: ja nej, vad roligt mm. Herman Vi fick höra tidigare om om ditt ärende där du låg långt ut till vänster och sköt i i skyttegravarna. Hur viktigt har det varit för för dig att ha ett, ett vänsterperspektiv i din journalistik?
2: Det är inte alls viktigt att ha ett vänsterperspektiv. Man ska Vart vill ha ett, du komma? Att kan inte sitter och skratta. Det var ett billigt strick för att säga.
1: Vart vill du komma?
2: Självklart, självklart, Har det varit viktigt eller oviktigt för dig? Att... Självklart så är det viktiga att berätta hur det ligger till på ett så rättvist sätt som möjligt. Däremot kan man ju notera att man som journalist oftast blir betraktad Inte så mycket som det som man själv är utan som det man representerar. Jag har ju till exempel jobbat både på Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Och när man då ringer upp och säger hej det här är Herman Mälse från Aftonbladet eller hej det här är Herman Mälse från Svenska Dagbladet. Då blir man ju automatiskt behandlad på Olika sätt och eh, när, det Sveriges, när det gäller Sveriges radio så blir man ändå ofta ganska så neutralt behandlad tycker jag. Sen finns det ju alltid då eh, en del eh, uppfattningar om att politiska reportrar är si och så. Det gjordes någon stor undersökning av professor Kent Asp för ett lite tag sen. Men det som man också ska komma ihåg då det är att den undersökningen baserade sig på samhällsreportrar. Eh, riktiga, om jag får använda det uttrycket Oj. politiska reportrar <laughs> ja, typ sådana som är med i riksdagsjournalisternas förening och så, vi svarar överhuvudtaget aldrig på några sådana frågor så är det alltså, inte jag frå- irrelevant inte på
0: en enkät. Nej. Och, och är inte det en, en, liksom en stor samhällslögn Eller att, att, att ni döljer den informationen ja,
2: det eh. gör vi
1: jag har ju frågat så många gånger sedan jag var liten 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 var röstade du på pappa alltså aldrig, aldrig svarat, så vi har ju någon gång tror jag i och för sig att du har sagt att, är ju så här, Du har ju röstat på samma och vi vet vad Då har du sagt att du har röstat på olika Så, så långt har du, så långt har så långt har du sträckt dig Precis, jo. Men jag skulle kunna leda in nu här eh, Kanske vi, vi är så, Som jag pratade om tidigare Månarna hemma hos eh, Herman Meltzer är ju många tidningar Och så där. och nu vet ju jag att när du är pensionär Så kommer du inte ha kvar alla dessa tidningar Jag jo, tror att, jag att du kommer fråga, ha kvar jag. en tidning Och vilken tidning kommer det vara? Det här har jag inte frågat dig
2: Vilken tidning som jag kommer ha ja Ja, men jag kommer nog att ha kvar eh, dagens nyheter. Mm. Och sen kommer jag att läsa en del, en del på min eh, läsplatta som jag ska inhandla för de kommande inkomster mm. jag ska få på mitt nya företag. Ja, ja. Och därmed dra.
0: Nödvändigt för inkomstnas förvärvande. Precis, precis.
2: Men det blir nog eh, det blir nog dagens nyheter som är. Eh, Kvar. Financial Times skulle kunna vara en konkurrent med tidigare distributionssystem för då trycktes nämligen Financial Times i Sverige så man fick den vid halv sex tiden på morgonen. Men nu så trycks den någon annanstans så att nu får man inte den förrän sent på förmiddagen. Nej,
0: jag eller, så den, eller så får man den på paddan förmodligen det, innan midnatt. Nej, jag fick, 22. Inte s- mm.
1: fick inte svar på min fråga där kan jag känna. Vilken
2: fråga var det du ville ha svar på? Den får inte ställa.
0: Ja, nej, det är, parti, det är partipolitiska.
2: Mm. Jaha, just det, ja, ja. Eh, det jag trodde jag redan var med. Nej, men eh, på... Eh... På Sveriges Radio så, vi politiska reportrar där, vi och jag tror det gäller många andra politiska reportrar också. Vi säger helt enkelt inte vad vi röstar på för att liksom kunna behålla vår trovärdighet. Det finns också reportrar som jag känner som har valt att inte rösta alls just för att inte på något sätt kunna bli förbundna alltså. med men, men det tycker jag är, jag tycker ändå man ska utöva jag tycker man ska vad sina medborgerliga rättigheter.
0: Ja, och, och om du får titta på några av dina gamla kollegor som inte finns nu i ditt bolag, Meltzer Media. Bolaget för dig som <laughs> behöver kvalificerad hjälp.
1: Det är en perfekt röst för, alltså ni vet ja, de här en med, ring, bio, ring, bio, ring. bioreklamsrösten.
0: Eh, men om vi tittar på Thomas Ramberg, ja. vart, vart skulle du placera honom på, på skalan?
2: Han ligger absolut i mitten, jag kommer säga att alla ligger i mitten. Och alla, och alla har möjlighet vad, att se...
0: Vad betyder mitten definitionsmässigt, ja, det partimässigt?
2: Betyder, det betyder ingenting partimässigt utan det betyder bara att han försöker se saker och ting på ett neutralt sätt ta reda på vad olika, eh, vad olika parter tycker och eh, redovisa detta för att kunna förklara, för förklara sammanhangen givetvis.
0: Men, men, eh... Och det är ju i det journalistiska ja. eh, jobbet, men om du tittar i hans privata gärning, för ni har ju ändå suttit förmodligen och ätit många luncher och varit ute på resor tillsammans och eh, haft samtal även utanför ett er, ert, ert jobb. Hur uppfattar hon
2: honom där? Ja, men jag uppfattar honom som en person som granskar noga liksom, vad, man tycker i olika, vad man tycker i olika saker och jag vet eh, inte vad han, vad han eh, röstar på. Jag skulle givetvis självklart kunna gissa på det, men det tänker jag inte göra, Günther.
0: Om du får ett försök då? Nej,
2: jag tänker inte göra det.
0: Och, och eh,
2: Jag skulle kunna gissa på honom också, men jag tänker inte gissa på någon. Men du
0: har en klar uppfattning i alla fall?
2: Jag har, nog en, jag har nog en skaplig uppfattning, det tror jag, det tro, det tror jag ändå att jag har faktiskt. Men, in, men, men märk väl, ingen av dem har sagt någonting. Nej. Det är ingen som har sagt att jag kommer att rösta på den och den. Det är ingen som har sagt.
0: Och det tycker man ju ändå borde vara ett, ett samtalsämne om man ändå jobbar med det. Ja, det är ungefär som att, att jag menar, t- t- från den världen som jag kommer ifrån ursprungligen så är det liksom investeringar, marknaden, aktiemarknaden. Det är ungefär som att jag på samma sätt skulle hålla hemligt och säga så här: Nej, jag tänker aldrig visa min portfölj ja, du är för Uber någon. Och jag redovisar ju den öppet. Jag har ju 55 000 som följer min portfölj. Så fort jag byter ut en aktie så får 55 000 en notis där det står: Nu har Günther sålt det här och köpt det här. Och, och det hade ju kunnat vara i transparensens anda att säga att ja, jag röstar privat på det här, men jag är journalist. Och sen får du försöka döma mig utifrån den här kunskapen som du har så vill jag bli hårdgranskad. Och jag vill att du trycker dit mig ordentligt om det är så att du tycker att jag inte sköter mitt jobb.
2: Jag tror det skulle störa, jag tror det skulle störa trovärdigheten. Om man till exempel gjort så, ja, men nu är det han, den här liksom moderatjournalisten skulle det heta då. Eller nu är det den här vänsterpartijournalisten. Det är typiskt, typiskt honom, eller henne att fråga på det sättet. Det är liksom no good. Jag tror man får. Det är ju så faktiskt att när man jobbar på Sveriges Radio så har man ju faktiskt sålt bort en del av sin yttrandefrihet. Sitt liv, sin själ. Nej, man har faktiskt sålt en del av sin yttrandefrihet just när det gäller att säga vad man tycker och så. Man får ändå vara lite, lite försiktig vad man säger på Facebook och Twitter. Man kan inte säga så... Om en eh, politiker liksom hör ni vilken idiot alltså eh, det, det, där, får man, där får man helt enkelt eh, ligga Liga lite lågt.
1: Kommer du liksom gå ut. För du har ju redan börjat det tangerade sista veckorna. Gå ut lite hårdare på Facebook. Man ser ju lite annorlunda delningar. En Ja en, en, en lite mer sarkastisk ärligare ton. Ja
2: men du kan man ju. Jag har ju, trots allt tillbaks, jag har ju trots allt fått tillbaka en del av min yttrandefrihet. Så självklart kan jag säga saker. Men fortfarande så är jag nog rätt skadad av mina... Eh, av alla mina journalister och så att, så jag vet inte om jag kommer att komma ur det här helt och hållet och det vet jag inte ens om jag har någon önskan om att göra.
0: Och när du fick smaka på chefslivet, för det blev under några år eller?
2: Ja då, sex år.
0: Eh, vad var det som lockade och så här i efterhand, vad var det som ändå gjorde att du lockades tillbaka till den mer fria världen som, som journalist.
2: Ja, detta var ju trots allt under en bättre tid då när jag blev, då när jag blev chef. Jag var alltså chef för Ekots inrikesgrupp för de politiska reportrarna där. och det Jag efterträdde då Thomas Hempel som då var en väldigt känd reporter. Som och, kuriosa gift med? Med eh, hon som vet hur man uppför sig, Magdalena Ribbing. Ja. Men det var... Dels tyckte jag att det var kul och dels så var det ett sånt väldigt hedersamt jobb. En ära att bli tillfrågad faktiskt om detta. Så det tyckte jag då var självklart att tacka ja till. Men det här utspelade sig under en tid när fortfarande, en, jag var ju en mellanchef, en gruppchef, fortfarande kunde göra en del radioinslag och så att säga vara med, i, vara med i produktionen. Så att det var ändå ganska kul men så småningom så gled det ju över då till att allting var mycket mer byråkratiserat. Om vi tittar på den som har motsvarande jobb idag så sitter ju den personen i möten i stort sett hela dagen. Och det var väl liksom inte riktigt eh, min grej. Och samtidigt så dök det här upp med det här helt nya området EU då som alla tyckte bara verkade krångligt och hur skulle man bevaka det och så. Och eh, då la jag ett förslag om hur man skulle bevaka det ungefär som en generaldirektör som utreder sitt eget verk och sen fick jag det jobbet så att säga. Eller blev erbjuden det.
0: Och det har blivit många år i, i Bryssel men du har alltid pendat eller har du bosatt? Jag något? har
2: varit bosatt där under något, något år faktiskt. Så jag har, men jag har ju varit, en, jag har varit EU-reporter då som har varit stationerad i Sverige. Vi har ju också en korrespondent i Bryssel. Men har då åkt på alla stora möten och ryckt in lite då och då. och Min funktion har ju då varit huvudsakligen i riksdagen att bevaka det som händer inför mötena och det som tas upp i riksdagens EU-nämnd. Så jag har så att säga försökt binda ihop den svenska EU-politiken med den europeiska EU-politiken. Och försökt vara en länk där och försökt förklara sambanden så gott det går. Och för,
1: att, för att knyta ihop lite här nu, för nu kommer jag ju osökt, man tänker ju ofta på sig själv eh, Kommer jag osökt att tänka på att det här är ju inte första gången våra vägar möts Herman, de möttes även i Bryssel, för jag var nämligen där under eh, två, tre månader och gjorde praktik på den svenska, repre- vad heter den då? Den heter Sveriges... Det heter
2: Sveriges EU-representation och det är samma sak som Sveriges EU-ambassad, i Bryssel kan man säga. Och
1: då var min far Herman sig där på ett toppmöte, jag tror faktiskt att det var Börs som skulle komma just den gången. Eh, och då fick jag reda på, och det här kanske du inte vet, det är en väldigt stor maskineri. Alltså, det finns eh, ett rum för varje land som är ett studi- alltså en studio där man helt enkelt kan ja, spela in och reportage och, och så vidare. Det är alltså enormt eh, även för journalister. Man vet ju att det är för, alltså att det är väldigt mycket folk som rör sig i Bryssel och bara tolkarna har ju liksom ett enormt utrymme. Men även för journalisterna då finns det ju faktiskt väldigt mycket plats.
2: Det är riktigt, det, sitter, det finns ju ett hav med journalister och Bryssel är väl fortfarande fortfarande, är den stad där flest journalister är akkrediterade så att säga. Så det är en riktig gryta.
1: Har du varit och hängt i, Günther jag, jag har hängt en, en hel
0: del i Bryssel, mm. både i mitt gamla värld på Baxispararna mm. där vi hade Euro eller Eurofineus som, heter, som organisationen heter idag där man samlade alla småspararorganisationer i, i Europa för att bedriva politisk påverkan. Eh, nu i rollen i företagarna så är vi också engagerade i en samlingsorganisation för, för att lobba för småföretagares villkor som heter UAE App.
1: Det är så extremt svårt att uttala. Ja,
0: och jag tänker inte uttala det franska namnet på den. Men det är det finns ytterligare en organisation som är rätt stark som heter Business Europe som företräder de stora arbetsgivarorganisationerna. Men det här är just en enkom för småföretagare och i väldigt hög utsträckning så är det också organisationer som inte är en del av, av arbetsmarknadens part utan rena intresseorganisationer. Men det är klart att Business Europe är betydligt starkare finansiellt och har en helt annan apparat på plats. Men Sverige har varit ordförande i, i den här församlingen under de senaste tre åren. Vår representant Gunilla Almgren trädde av här tidigare förra året mm. Mm. men om vi ska gå vidare och titta på framtiden för Meltzer Media oh, vi har
1: sagt det så många gånger vi säger det igen, <laughs> Meltzer Media
0: Meltzer Media eh, drömtillvaron nu framåt Reinfeldt sa ju att vi ska, vi ska jobba tills vi är 75, är det en bild som du ser framför dig att du kommer att träget fortsätta att leverera
2: Nej det vet jag inte om jag kommer att göra. Som jag sa tidigare så var ju min ursprungliga ambition att inte göra ett dugg och sen dök upp då diverse förfrågningar och så då tänkte jag att ja men då måste man väl... Då måste man väl testa det.
1: Och varför måste man väl testa det? Du är ju pensionär nu. Du ska ju ligga ja, hemma. På... Eh, ja, men då var det ju det här
2: att då var det ju det här med att kan jag ju ändå liksom åka till Almedalen. Jag kan till och med få betalt för det. Och eh, varför inte då? Och eh, den här förkastliga, förhatliga sidan med eh, mediaträning och krishantering och sånt där. Hur är det egentligen? Kan vi kolla en gång i åtminstone vad sådär. Så, att,
1: så det är ändå en nyfiken Jag är ju ändå,
2: jag är fortfarande, jag är fortfarande normalt nyfiken och allting är ju liksom kul att testa i en gång. Och försörjer jag ju ändå. Så att, så att då kan man ju ändå vara ganska avspänd. Och dessutom så har jag ju planer på att i hösten eh, dra utomlands till Tel Aviv i fem månader. och och se om jag kan lära mig lite, lite hebreiska så att och vi har en, fixat en lägenhet som ligger nära stranden och så vidare. Och så, så att det är inte bara jobb och sådär. Sen får man väl se det kanske dyker upp något journalistiskt där också när man är där. Vem vet? <laughs> ja, och under
0: alla de här åren så har du också byggt upp en, en identitet själv och att få höra sig själv i radio och få möta viktiga personer jag kan tänka mig att precis som jag gör så tror jag att du också har identifierat dig mycket med ditt arbete att då komma till den dagen då det är liksom pension och man ska klippa banden måste ju vara känslomässigt en berg och
2: jo men det kan ju vara lite speciellt och så men då det är väl då som det testas hur mycket eh, distans man har eh, till sig själv och till det som man eh, så att säga gör, hur viktigt är det att få vara någon? För det är klart att om man är reporter på Sveriges Radio och så och rapporterar om EU och ofta intervjuar statsministrar och utrikesministrar så, då är man ju någon. Man är väldigt viktig. Ja, det kan man säga. liksom Åtminstone det som man gör är viktigt. Men och då är frågan hur man klarar av att Plötsligt inte vara någon. Nu har jag inte riktigt hunnit känna efter igen. Du kanske
1: är så rädd för det att inte vara någon så du hoppar in i det här. Ja, precis. Mm. Det, kan
2: ju, det, kan, det kan ju vara så. Det är, alltid, det är alltid svårt att veta. Och nu sedan jag slutade så har jag liksom hållit på att förbereda de här intervjuerna. Jag har fått göra inhopp eh, från Tel Aviv några gånger och rapportera om dödsskjutningarna där. Igår så var jag med i Nordgren och Epstein. I och talade om eh, EM-fotboll och eh, politik och eh, idag sitter jag här. Men jag inbillar mig fortfarande att jag kommer att, eh, att, jag kommer att klara av att inte vara någon speciell. Eh, det är
1: viktigt att du trappar ner för du har ett tungt jobb. Efter din eh, utlandsvistelse på fem månader så har jag två barn som eh, jag räknar med eh, mycket tid med morfar.
2: Ja och det är väldigt fantastiskt att vara med sina barnbarn och kanske är det då liksom ett arbetsincitament att kanske skära ner den gratis barnpassningen som Jenny nu efterträder med några procent.
0: Och, Och hur ser du på din leverans när det gäller rollen som morfar?
2: Ja, men den tycker jag är extremt viktig faktiskt. Den tycker jag är extremt viktig. Och är du stolt jag... över prestationen? Ja, då, ja. absolut. Jag, och jag vill väldigt, väldigt gärna vara, vara en morfar som så småningom blir ihågkommen eh, som en bra morfar. Och det här har väl lite att göra med att jag själv aldrig fick träffa mina mor och farföräldrar. Och eh, därför så känns det liksom extra viktigt och stort att få vara något sådant.
0: Men skulle du vilja ge några råd till de medlemmar i företagarna som har drivit sitt företag under mycket lång tid och identifierar sig väldigt mycket med företaget, sen går i pension och ska försöka ställa om i, i livet. Kanske har skickat bolaget vidare till nästa generation eller, eller sålt av bolaget. Men just den där. Då man ska ändra inriktning i livet och där ett, 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 ett nytt kapitel börjar om man ska prata i boktermer.
2: Ja, det ska man ju försöka se på det som något nytt och eh, spännande. Någonting med, någonting med möjligheter. Och det är ju förstås väldigt viktigt att man på något sätt har någonting att göra som man tycker är kul, som man tycker ska bli kul att, eh, att, ägna, att ägna sig åt det. Må det vara trädgårdsskötsel eller golfspel eller släktforskning eller vad som helst. Och det som jag tror nästan är det viktigaste, det är ju att I sitt arbete då och från sitt arbete så har man ju ofta en väldigt trevlig social samvaro. Man träffar väldigt mycket folk, man har liksom en massa kul samtal, man är liksom around och sådär. Och det kan till och med vara så att många dagar är så trevliga så att när man kommer hem på kvällen har man egentligen inte något speciellt behov av att tala med någon för man har redan fått sin kvot fylld. Så där tror jag det är viktigt att försöka hålla kontakter med med kompisar och kanske också lite grann med gamla arbetskamrater och det var någon som sa till mig att du du måste ta kontakt med dem, de kommer inte ta kontakt med dig. Så det tror jag kan vara en viktig sak att göra just för att ha kvar det här sociala så att man tycker att det är lite kul att det händer någonting. Jag har två nära kompisar som jag de skulle aldrig ringa upp mig- men vi är nära kompisar. Men ibland så ringer jag faktiskt upp dem- och då känner jag liksom att- men det där var bra så där och de blir jätteglada när jag ringer- och så träffas vi och gör någonting sådär va. Men, men jag måste
0: ändå säga att-, att för mig så, så låter det skrämmande- och lite främmande- när jag får höra att jag har två nära vänner- men de skulle aldrig ringa. Alltså det, 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 det låter väldigt... Ja. Och varför är det Varför är det så? Ja, det, är
2: ju den här, det är ju den här manliga strukturen, det här eh, manliga skadebeteendet helt enkelt faktiskt.
0: Ja. Så släppa garden, göra ja, alltså man får, det är mer spontant?
2: Ja, så alltså man får liksom utsätta sig för att för att ringa upp och söka upp folk och även då kanske man får ta risken då att att man inte alltid är så välkommen helt enkelt men inte dramatisera det särskilt mycket. Utan de flesta kommer liksom att tycka att det är rätt kul så att... Det går ju, va men just, den där, just jag tror just den här sociala aktiviteten, den ska man försöka vara lite noga med så att man inte bara blir sittande ensam. Mm. Och kanske
0: hålla upp med under hela, eller se till att hålla vid under hela karriären också. Så att det inte blir den där extrema omställningen. Herman Meltzer, mm. det har varit jättetrevligt att få ha dig i, i studion och det är ju en speciell... Atmosfär när man sitter med, med far och dotter. Det är ju rätt ovanligt eh, att man får den, den, eh, den möjligheten. För mig har det, det
2: känts som en, en liten yngst.
1: Och för mig, ja, jag njuter av varje ögonblick
2: ja, vi får väl passa på att göra reklam för Jennys två syskon. De skulle ju också platsa in så du kanske kan göra ett nytt program. Precis. Det
1: finns plats för många i familjen Meltzer.
0: Välkommen till familjepodden. Ja. Men med det så ska vi passa på och önska våra lyssnare en fortsatt härlig för sommar. Verkligen. Och vi säger tack till Herman Meltzer och säger att den här podcasten har spelats in och klippts av Gustav Dalsjö, och vi säger att vi hörs nästa vecka. Det gör
1: vi! Hej, då. Hej så
0: länge! Hej då! Ja, ja!